0: Vamos lá, eu sou o Estranho. Eu sou o Ajudeloteu. E este é o Mangal Quadrado. Judeu, ateu, estamos aqui reunidos para mais um Manga ao Quadrado, seu podcast semanal sobre mangas, ou Esse... não...
1: Ou não, ou não eu, Não, você me cortou aqui Eu ia falar uma empolgado Estamos prontos, mas agora não. Tô quase deprimido aqui
0: É, não sei, mas enfim Desta vez vamos falar Quase como uma sequência das nossas discussões Sobre personagens, né A gente já falou sobre protagonistas Já falamos sobre protagonistas e personagens secundários E os mediários que a gente criou Quem não conhece uhum. esse termo vai lá ouvir De personagens secundários E aí agora a gente vai sair da característica categorização dos personagens e vai entrar um pouco em algumas características específicas, né? E aí dessa vez a gente vai começar falando sobre um tema que foi sugerido há muito tempo e a gente conversou um pouco, Achou que seria legal retomar, mas talvez a gente vá seguir um caminho diferente do que a pessoa esperava quando a gente, quando nos recomendou, que Pode é ser. sobre carisma, né? O tema, o nome do podcast vai ser sobre, vai ser carisma, mas ah, é? é, vai carisma, chama o
1: podcast. <risos> é, não as pessoas vão achar que é um episódio bem carismático.
0: Ou não, né? O que a gente adora desconstruir as palavras, né? Então, eu acho é, que a isso. gente vai tentar discutir aqui. Primeiro entender o que é carisma, entender como se aplica aos personagens, qual é a relevância da gente gostar ou não de um personagem dentro de uma obra. Vamos, vamos, vamos tentar contornar esse assunto, né? Como, como a gente sempre faz, a gente sempre faz um monte de firula e acaba saindo do tema que parece ser o central, mas nunca é o central. <risos> okay. Enfim, então, primeiramente, judeu, eu gostaria, eu imagino que você é uma pessoa preparada, uma pessoa decidida, decidida, trouxe para nós uma definição formal do que significa carisma.
1: Eu nem pensei em ir atrás de uma definição de exatamente do que é carisma, não. Eu pesquisei aqui rápido. Estão falando aqui no Yahoo Answers que é, é influenciar pessoas em ambiente onde estão de uma forma natural e agradável. Eu acho que é, é uma boa definição.
0: É. A etimologia da palavra remete a várias coisas em, e uma delas é no... No que tange a teologia. Carisma é um atributo divino, alguma coisa relativa lá ao cristianismo. Então, e acho que essa definição pra gente não é muito importante, né? Não. Acho, acho que, a gente, que não. a gente tá levando pra um lado um pouco mais comum da utilização da palavra. E é até engraçado, porque eu pesquisei e é difícil achar uma definição definição definitiva.
1: <risos> Do que é carisma. Do que
0: é carisma, porque é uma coisa muito complicada. Então, então me diga: o que, que você acha que torna um personagem carismático? Ou será que eu tô avançando muito no tema?
1: Um pouco, mas acho que é respondido com um, um, um complexo depende. Hum. Eu acho que depende muito da história, mas a gente vai entrar nesse depende ainda, mas eu acho que antes de mais nada vem de um feeling um personagem ser carismático ou não é uma coisa bem pessoal, né? Uhum. Tipo, ou você gosta daquele personagem ou você não gosta daquele personagem. É simples assim, sabe? Você, cada pessoa de um jeito e você, às vezes, gosta do personagem você se identifica com ele ou, às vezes, não rola uma identificação, mas você gostaria de ser como ele ou você gosta do jeito dele, mas não necessariamente uhum. gostaria de ser como ele alguma coisa do seu eu faz uma conexão conexão com aquele personagem e aí você se interessa por qualquer ação que ele realiza durante
0: a história, né? É, eu, eu acho que em ficção especificamente, né, o carisma ele pode ser definido justamente por essa, por essa conexão. Acho que é que é o bom termo, conexão é, que você faz palavra. com o personagem, né? A forma como o personagem consegue criar essa conexão com você. É, mas né, a gente fala em forma de feeling e tudo mais, mas eu, é, é esse feeling ele não surge por acaso, né?
1: É. Esse nenhum feeling vem do nada. É.
0: Exatamente, embora sejam Sentimentos que sejam Entre aspas irracionais né, Subconscientes, eles são causados Por características conscientes né? é, Você consegue Através de algumas algumas formas de abordagem, talvez, é despertar o carisma, despertar a atração de uma pessoa para aquele personagem, né? A forma como o autor trabalha aquele personagem faz você ser atraído por ele, Aham, uhum,
1: né? concordo.
0: Que, que tipo de, de abordagem você acha que é interessante pra tornar um personagem, pra, pra tornar um personagem como carismático?
1: Carismático, sim. Ó, eu acho que a primeira forma que talvez seja a mais usada e a mais simples de todas, é a forma visual, né? Tipo, hum. tem os personagens que você bate o olho e já fala, meu, eu eu quero saber esse personagem. Eu quero conhecer sobre ele. E muitos personagens, <risos> que muitas histórias funcionam visualmente do carisma até hoje em dia, né? É. Sei lá, Hitsugaya em Bleach. Meu, o pessoal bateu o olho e viu o personagem, ah, ele deve ser um personagem cool, tem um gelo legal aí, e aí acabou. O pessoal ficou um personagem carismático pra um monte de gente. <risos>
0: Você acha que estiloso é igual a carismático? É um pouco. Um, é, um pouco.
1: Não necessariamente, mas eu acho que é uma forma de abordagem de tornar o seu personagem carismático eu acho, hum. é, é a primeira camada mais superficial possível o seu personagem não necessariamente estiloso, mas que dê essa sensação de puxar a pessoa.
0: É, eu, eu acho que eu não tinha pensado nisso então eu vou, eu vou improvisar mas conforme você foi falando, eu fui pensando puta, mas Parece meio superficial demais, até. Parece que é uma definição tão rasa. Mas se for parar pra pensar, né? Dificilmente um personagem com... Sem algum, algum atrativo visual diferenciado. É. É, é difícil ele ser um personagem que te chama a atenção, né? Aqueles personagens muito comuns, é difícil você ser, ser atraído por ele. Por exemplo, Komatsu. O Komatsu é um personagem que é muito difícil você ser, ser conquistado por ele. Demorou é. muito pra ele conquistar. Justamente.
1: O autor teve que puxar o carisma por todas as outras facetas pra conseguir te convencer que esse personagem é carismático, né? Uhum.
0: Enquanto se ele tivesse apenas feito um visual maneiro que nem ele fez,
1: com, sei lá, o, com,
0: com o Burante, lembra do Burante? Ah, ele fez um sim. visual todo diferentão, que aí, tipo, no começo tava todo mundo, caralho, o Burante. É, verdade, né? Aí. Então aí. é... Então é, Eu acho que parece ser meio besta, mas a aparência tem uma importância, realmente, né?
1: Não é necessariamente estiloso ou bonito, é, é isso aí. É isso aí que você falou mesmo, é né? diferencial. Pum pum, por exemplo, né? Uhum. Talvez não, a carismático não seja a melhor palavra para definir o pum pum, mas uma das primeiras facetas que faz o se você tem interesse pelo personagem é o visual dele, com certeza.
0: Uhum. Bacana, bacana. Além do visual, o que mais que você acha que é de interessante? Vamos ver, vamos, vamos ver o que você tem anotado aí.
1: Ó, eu anotei aqui. Eu acho que além do visual, uma outra faceta que faz com que o personagem se torne muito carismático. É a identificação uhum. eu, eu, Talvez eu esteja pulando alguns aqui Mas não é todo personagem Que é identificável, mas eu acho que Quando você se consegue se colocar No lugar do personagem Ele se torna muito carismático uhum. Quando, é, agora que eu tô falando Isso, isso em voz alta, parece meio vago Na mas... verdade
0: é, é bastante Mas, eu, mas é, é, eu, eu entendo o que você quer dizer É que assim, né, primeiro que o que a gente tá falando Não são, tipo, checklists Pra ser carismático, né uhum, São
1: não, são não cara... receita
0: É, não quer é receita, são características que colaboram. E aí eu pensando no que você está falando, o fenômeno de identificação vai além, vai muito além de você simplesmente se ver no personagem ou de você, ou de você concordar com os ideais dele, né? Como por uhum. exemplo o Light. Você não, não necessariamente concorda com os ideais dele, mas...
1: né Você se coloca na situação.
0: Você entende a forma como ele pensa um pouco, você se coloca em algumas situações igual a ele se coloca. Então eu acho que, que a identificação vai além de simplesmente achar que o personagem é parecido com você. Uhum.
1: Tem muito trabalho também de tipo narrativa mesmo, pra tornar um personagem identificável. Uhum. tipo de, Num sentido meio que metalinguístico mesmo, né? Uhum. quando Pra que uma uma surpresa pro personagem, seja uma surpresa pro leitor também, né? Sim, sim. Acho que quando uma coisa assim ocorre, torna um personagem bem carismático. Eu não sei se carismático é. é exatamente a melhor palavra, mas...
0: É, ele tor é, torna também. um personagem, torna personagem atraente, de certa atraente. forma. Atraente, é. E aí é. a atração tá ali relacionada com o carisma. Uhum. Mas eu tava pensando que talvez, aqui, pensando um pouco, talvez essas duas definições que a gente deu de, do, do, das características interessantes, né, que é a da aparência e da identificação, talvez dê pra resumi-las em personalidade. Porque... É. A, a, a aparência física nada mais é do que Uma manifestação visual Da, da personalidade do personagem uhum. E a identificação É aquela coisa, né, você não concorda Com ele necessariamente, mas você Entende o lado dele e tal, significa que O personagem, ele tem algum tipo De interação com o meio, ele tem Uma personalidade ali então...
1: é, eu, eu não pensei tanto nessa relação Da identificação com a personalidade Mas é, é interessante Talvez esteja mais ligado do que eu penso, né Porque se você consegue se identificar K, hum. talvez é porque o personagem tem alguma coisa de interessante, né? Você gosta do jeito dele, né?
0: Sim, sim, aí que tá. E às vezes o jeito dele é um jeito errado, por exemplo, ainda no exemplo do Light, né? É um ótimo as, exemplo. As pessoas vão, vão... No começo as pessoas podem até concordar que ele tinha uma, um caminho bom e tal, mas se na segunda metade do mangá todo mundo sabe que ele tava errado, hum. que ele começou a fazer merda.
1: É, na se... não, na primeira metade é discutível, agora da segunda pra frente é só, só deu merda. É. Só, 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 só fez
0: merda uhum. Então, a, a gente sabe que ele tem aquela personalidade Dele, que às vezes nem é tão visual né Porque o Light mesmo não é um personagem Tão visualmente interessante uhum. Mas ele tem Essa personalidade que foi construída Esse, esse jeito dele ser O jeito de encarar o mundo As situações onde ele foi colocado e como ele reagiu a isso Tudo isso, acho que Ajuda a construir a personalidade dele E por a gente conseguir perceber Que ele possui uma personalidade A gente acaba ficando mais interessante naquele personagem, né? Uhum. Por, porque ele parece um, uma pessoa real, né? É. Quanto, conforme mais se desenvolve uma personalidade, mais real ela fica. Quanto mais real, mais interessado nela você fica. É. é. Ou não, né? Porque tem casos e casos.
1: É, então, eu fiquei aqui pensando, poxa, Naruto é um personagem que perde muito carisma durante o mangá, eu acho. E acho que uhum. é porque a personalidade dele foi ficando cada vez mais irreal, né?
0: É, foi ficando muito uni, unilateral, é. sabe? Tipo, eu, acabou eu perdendo Todos o, todas as características que o definiam pra se tornar uma pessoa, ah, eu quero salvar o meu amigo, e amizade amizade, 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 amizade sabe?
1: É, então, a maioria dos battle show, né, acho que tem isso, por exemplo, o Luffy por exemplo, eu acho que é um personagem muito carismático pra mim, fora uhum. das batalhas tipo, uhum. eu, eu gosto de, dessa personalidade meio intuitiva dele né, de fazer tudo no, da forma mais radical de ser uhum. meio bobão, assim mas na luta ele fica com a, essa personalidade também muito amizade, amigo e acabou, sabe? Que é. é meio ir irreal mesmo.
0: Eu, ele brilha justamente nas partes do cotidiano, que são as partes que desenvolvem melhor a personalidade dele, né? Que é aquelas aquela que quando ele faz alguma coisa, você fala assim, puta, isso é tão a cara do Luffy fazer é, isso. É,
1: e aí é, você, você acha cena. legal,
0: você acha legal. Então, é. eu acho que tem um pouco disso também, né?
1: Mas só, só pra deixar claro, não é irreal, é, é diferente de má personalidade, né? Uma personalidade uhum. ruim. Acho que um, um exemplo muito bom é Pum Pum, viu? Porque é, o autor tem Tenta criar um certo carisma com o personagem. Carisma não, um certo, um certo gosto pelo jeito do personagem ser, si, mas o tempo todo ele faz tanta cagada também, né? Uhum. Ele, ele não é uma boa pessoa também.
0: Ele te irrita ele, um é... pouco, né?
1: Ele irrita, né? Esse jeito meio tão pessimista de vida que ele tem, né? Mesmo você conhecendo ele desde pequeno e sabendo de talvez porque ele tem essa visão de vida, ainda assim é um pouco irritante, né? Uhum. Mas Eu... ainda assim, é um personagem muito carismático.
0: Eu acho que esse é até um ponto interessante, que é uma discussão que eu acho que a gente tem que trazer, que é uma coisa muito complicada, que eu acho que é uma coisa, uma das coisas mais complicadas de você lidar com personagens, que não são necessariamente carismáticos pro lado tudo bom. Uhum. Que é esse caso de você ter que comparar, não gostar do personagem por algum motivo, né, por algum escolhas dele, por ele ser um personagem chato, realmente no sentido de, ele é uma pessoa chata, uhum. ou você achar que é um, um mau personagem. É. A, a diferença entre o autor fez um personagem chato ou o autor não conseguiu fazer um personagem bom e fez um personagem chato
1: é, 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 são é, coisas totalmente diferentes né
0: é sutil e é diferente né tipo a definição é uhum. sutil, sutilmente diferente, mas são coisas muito diferentes uhum, eu, pe, eu penso que essa semana eu tava dando uma lida nas críticas do filme, na verdade uma das críticas que tinha lá no IMDB do filme do Solanin uhum. e um cara ele tava falando do Caneda, falando que o Caneda é um personagem chatíssimo, que ele é muito ruim, porque é, ele só reclama, ele trata mal a Meiko, ele só é mandão com os amigos, ele é deprimido. E aí eu pensei assim, porra, mas ele é assim. É, <risos> ele foi exatamente. feito pra ser assim. Mas ao mesmo tempo eu não consigo culpar o cara de não gostar. Porque uhum. é difícil você dissociar o, o não gostar dele, não gostar dele e não gostar da obra porque tem ele.
1: É, eu, eu concordo com isso. É porque eu acho que todo personagem tem essas duas facetas, né? Por um lado, personagem existe pelo personagem, né? C construção do personagem, você entender ele, ele entregar facetas da vida dele e tudo mais, mas outro, por outro lado, tem o personagem pela história, né? Uhum. Que é o personagem entregando alguma coisa ali. Então, no caso do Kaneda, tipo, tem ele como ele, ele é meio, ele é meio chorão, às vezes, né? Uhum. Cheio, todo cheio de revolta, meio escrota, mas por outro lado, ele tá entregando para papel dele na história de forma mais hum. do que perfeita, né? Não poderia ser melhor.
0: Exatamente, eu acho que que o complicado é que é talvez se esse personagem que é o personagem chato? Foram o personagem central da história. Uhum. Que eu acho que é a coisa que é mais complicada. O Pumpum Pum, ele acaba se salvando um pouco porque o Pum, Pum uhum. ele tem muitas partes identificáveis. né, Então você acaba perdoando uhum. muitas das merdas que ele faz. Mas se for analisar friamente, ele não é uma pessoa que você gosta. Porque ele, ele faz tanta merda, E às vezes é. intencionalmente, que aí você fala: Puta Pumpum, Pum, pra que, que você tá fazendo isso, velho?
1: É. À, às vezes as coisas estão indo bem pra ele. E aí ele é mesmo pensar: ah, Você acha que isso aqui vai durar pra sempre, né, tipo, mano para com isso, método, cara, né? para de
0: ser deprimido irrita é. um pouco o, o, um outro personagem que tem um pouco disso é o Mori do, do Kokonohito sabe, tipo, é. porra cara vai, interage, sabe, vai Fala lá falar com a galera, coisa. põe pra fora é. E, e é, uma, é uma coisa que te irrita, mas, mas ele é um personagem rico e, e você conseguir distinguir que ele é um personagem bom para um personagem chato, né, Para um personagem ruim, que é chato, é, é complicado, é complicado, cara. É. Um caso que eu acho
1: bem interessante aqui é o do Gon, porque hum. eu odeio o Gon, cara, é, não de Hunter x Hunter, o dinossauro, né? É, o, Go... <risos> o, o Eu odeio o Gon, eu, eu não gosto dele, é...
0: É irritante é o jeito é irritante. Como, ele, como ele entra em todos os ambientes e destrói tudo.
1: Mano, os animais estão mó de boa ali, animais puta carismáticos, gostam muito dos animais, o Gon vai lá e destrói tudo, fica peidando pra todo canto, não. É,
0: não peida.
1: <risos> não peida, tô brincando. Mas a história é muito interessante, a, a forma com que o autor faz o personagem entregar todas as situações uhum. é, é muito legal, é muito legal então eu gosto muito da história de Gon mas eu odeio o Gon eu uhum. odeio o Gon.
0: eu acho que é, que é um trabalho muito difícil de um, no, do autor conseguir fazer, a, atingir isso de você uhum. odiar um personagem Não, as, às vezes você nem precisa odiar o personagem mas você reconhecer que ele é chato e ainda assim encarar a história dele
1: é. e... e Gon é bem feito até aqui né no final das contas quando eu penso é. nisso
0: e, e é uma coisa meio subjetiva talvez eu não sei, é, é complicado definir como que o cara consegue fazer isso. Porque eu, eu, eu não consigo achar uma técnica pra isso. Depende do personagem, né? Depende, Depende. do nível da chat. Por exemplo, o Neuro, ele é um personagem bem filha da puta. Ele tortura a menina. Ele, ele, ele não liga pros humanos. Porra, ele, ele, ele quase mata a menina um monte de vez.
1: Um monte de vez. E a
0: gente acha super legal.
1: É porque ele funciona muito bem pra história, pro papel dele ali, que é tipo, meio que fazer a gente encarar esse lado meio sádico nosso uhum. também, né? Ele é, tem então. esse papel
0: também. É. Então, pro lado da comédia é mais fácil disso funcionar. Agora, pro lado da seriedade, como, como a gente citou o humor e o light, é uma coisa muito mais complicada, né? Você fazer um é. personagem que ele, tem algum, que ele tem uma personalidade difícil de lidar, que ele não é carismático, uhum. mas ele, ele, não, ele não ser uma pessoa carismática, mas ele ser um personagem carismático. Não sei se você conseguiu consigo me fazer. Não,
1: não, não eu, eu entendi, eu entendi. Eu concordo plenamente.
0: Não é uma pessoa que você gostaria de ser amigo, mas é uma pessoa que uhum. você gosta de ver a história dele.
1: É, eu, eu a gente comentou acho que uma vez isso sobre Slam Dunk né uhum. que o nossa como é que é o nome dele agora o... o nossa o como Hokawa? é que é
0: o Inoue o autor não. quem que você quer o Sakuragi
1: o, o, o Sakuragi é. <risos> não me pergunta porque eu esqueci mas o Sakuragi não é uma pessoa com a qual você gostaria de interagir no seu dia a dia nunca né? nossa
0: cara chato chato <risos> pra caralho meu só que ele é divertido é, é, é chato quando é, é legal quando é com os outros né é é
1: legal Conta com os outros. Porque é isso de novo, né? Acho que ele funciona bem pra história, né?
0: Caraca, eu acho que, que essa é uma boa forma de lidar. Porque às vezes ele é chato pro mundo da história e às vezes ele é chato pra gente também. Depende do personagem, né? Eu quero dizer. O Sakuraga ele é chato pra história, pros personagens da história.
1: Mas a gente gosta de ver ele sendo chato com os outros, né?
0: Uhum. Às vezes nem
1: isso, né? Às vezes ele é
0: meio, ele é meio chato,
1: ponto, né? É. -sabe, sabe,
0: sabe um personagem que é difícil nesse quesito de chatice? Hum. É. Já deu problema pro nosso lado de uma. Uhum vez, Rio o Takahashi de Ryo. É. Ele é um personagem que ele é irritante, ele é chato, você fica com raiva dele, mas ele tem um papel na história.
1: E funciona tão bem, né, cara?
0: Funciona que eu... eu por isso que eu, que eu tenho tanta dificuldade de determinar como que o autor faz isso. Funciona, encaixa. Eu acho que é porque tem outros personagens na história. Porque eu acho que fosse uma história só do Takahashi, eu ficava puto.
1: É, talvez o autor faça bem equilibrar isso, mas acho que também, no caso do Takahashi, principalmente, o carisma dele funciona pela identificação. Porque, mm -hmm você vê como ele era, você vê como ele é depois e não tem como você não se colocar na situação dele e pensar que você agiria de forma diferente, sabe? Uhum. Funciona pela, pela identificação pra mim. É. Porque você não consegue ter raiva dele porque você agiria da mesma forma, sabe? Uhum. Talvez não da mesma forma, mas você não saberia como você iria agir, sabe?
0: É aquela coisa de jogar o personagem numa situação, né, que você... É, é o que a gente falou do Light, que eu acho que se encaixa pra ele. Uhum. E, e, e vai com essa coisa de personalidade, né? porque essa é a personalidade que foi construída pra ele, e aí você tá querendo ver como que vai se desenvolver essa personalidade tão... É, macabra é, ma tão ruim que ele construiu sabe? Ele, uhum. seu, ele já era uma pessoa chata só que ele era... Ele era todo metido e aí ele se vê numa situação em que ele é o submisso da história. É, é. Você ficar naquela assim, como que esse cara com essa personalidade vai lidar com essa situação?
1: Ele funciona bem como personagem e como pra história também, talvez, né?
0: É. Eu acho que, que essa questão de, acho que, que, que as duas palavras chave duas palavras, duas, duas questões chaves. Personalidade e fun funcionamento pro roteiro. Como que a gente pode escolher um termo melhor que funcionamento? <risos> funcionamento. É...
1: Encaixe.
0: Encaixe com o um enredo.
1: Encaixe com o um enredo. Nossa, não ficou legal, não. <risos> não,
0: não ficou. Não ficou. Mas, é. mas, mas, resumidamente, eu acho que é, que é isso, cara. Personagem carismático, é. ele, ele necessariamente precisa ter personalidade. Eu não consigo pensar em alguém que é carismático que não tem algum tipo de personalidade, sabe? É, é que é uma folha de papel, não sei cara, não tem como, não tem como às vezes até um personagem que nunca falou nada mas ele tem uma aparência super interessante você fala, porra, esse cara tem uma personalidade aí. S sabe o que
1: comprova isso que você tá falando? Hum. Blame, porque o personagem Blame funciona muito bem pra história mas parece que ele não tem personalidade, sabe e ele, eu não, pelo menos não sinto ele muito carismático.
0: O Kiri não é muito carismático mesmo mais pra frente na história é que ele desenvolve um pouquinho de personalidade Personalidade, mas no começo
1: ele, ele, é, ele é uma folha de papel, né? Então... E aí, e
0: aí é, é discutível, né? Porque às vezes será que ele não foi feito para ser assim?
1: <risos> não, mas então ele funciona bem para a história, mas porque ele não tem o personagem? Tem que ter personalidade. Você tá, você tá certo em dizer isso, porque ele funciona bem para a história, mas não adianta você não ter personalidade.
0: E às vezes a personalidade pode ser robótica, pensando aqui, né? Porque eu penso no que de Guest de Pluto. Ele é um robô e ele tem personalidade. Ele não é. fica, ele não fica muito alegre, mas ele tem uma personalidade robótica e você, né? Você identifica essa personalidade. Então eu acho que realmente não ter não ter uma, uma sentimentos coisa. aflorados não é desculpa para não ter personalidade. Faz sentido.
1: Uhum. E ele tem que funcionar para a história. Não adianta ele ter uma personalidade super radical e tal e isso ainda encaixar na história. Uhum. Que, é, que é por exemplo, eu acho que o exemplo de fairy tale que ó, Nossa, é nada cheio de personalidade, mas o eh, que, que isso me traz da história? Praticamente nada. Né? É,
0: os problemas de ferreiros são muitos, né? <risos> é até difícil é, falar que é esse, esse é um dos problemas. Então, então, a gente a gente concluiu em, em dois aspectos, olha só: é. personalidade e, e relevância para o enredo. Relevância para o enredo acho que é mais
1: relevância para enredo é uma boa, eu gosto.
0: Caixa fica muito
1: estranho. Né? É, não, não quebra a cabeça. <risos> Uh,
0: vamos lá então leitura de e-mail judeu do programa 63 o que é Isso,
1: o que é mangá né o título é feito uma forma de pergunta então acho que a gente tem que pronunciar sempre em pergunta.
0: O que é mangá?
1: O que é mangá? Muito bem. Ah, e qual é o e-mail? O e-mail do Mangá Quadrado é mangá ao quadrado, é ao quadrado arroba, gmail .com. Para este e-mail as pessoas podem enviar opiniões, recomendações, sugestões sobre episódio. Podem enviar opiniões de episódios passados. Né? A gente gosta de saber também. A gente comenta aqui no SlowPoco Report. É, nunca é tarde demais. Nunca. Aqui sempre tem chance. <risos> Junto com comentários de recomendações que a gente falou e que vocês leram a gente também gosta bastante de saber isso E também podem enviar recomendação em áudio Que a gente coloca sempre de 3 em 3 Mas também pode, pode ser de 4 em 4 programas Só, Logo depois da minha recomendação Tem a sua recomendação ouvinte
0: Exatamente como vai ser o caso deste programa Inclusive a gente tem que decidir quem que vai entrar é, é, é <risos> bem, é. Mas nesse programa tem Mandem áudios que aí daqui a 3 programas Na verdade vai ser 4 porque o próximo programa Vai ser uma recomendação de terceiro
1: é, olha, spoiler, spoiler. Semana que vem o que, que temos, judeu? Mangá. Em quadrado estranho. Pra quem não sabe, são comentários nossos sobre um mangá específico com spoilers, né? Porque já se comenta muito sobre mangás e o pessoal sempre tem medo de comentar spoilers, então de vez em quando a gente faz comentário de algum mangá com spoilers. Dessa vez, a gente vai comentar qual mangá mesmo?
0: Vão ser dois mangás. Na verdade, a gente não tem certeza. Talvez a gente fale só de um, mas provavelmente vai ser de dois mangás. O Jornada para o Fim do Mundo e o Filho de Deus. Uh -huh. São dois mangás recomendados pela Lobo Paranoico, por ela ter vencido o concurso cultural lá do Mangá ao Quadrado. <risos> Sim. E são dois mangás que são bem alternativos, mesmo, 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 mas são um volume cada um. E a gente é, vai tentar extrair o que, que esses mangás têm a dizer, né?
1: É, são os filmes iranianos dos mangás, né? Esses mangás aí As, é...
0: são os filmes marcianos dos mangás.
1: <risos> mas é, no, no post vai, vai ter os links no Mangá Updates. Dão uma procurada, podem ler. É bem, é bem legal, é bem legal.
0: Beleza, então vamos começar então com o Slowpoke Report, judeu
1: Vamos lá, começando com o Slowpoke Report do
0: judeu e do estranho
1: Olha é só, essa. É no blog vocês recomendaram o Leo de Bagdad Quem foi especificamente? Eu, Eu... não lembro, muita ah, gente
0: mu... Na verdade muita gente recomendou muita coisa, né? esse programa a gente fez o desafio Eu até temi, né? a gente temeu que só fosse ficar em recomendações
1: <risos> é, 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 Teve muito comentário do episódio também, mas teve, realmente teve muita recomendação
0: é, é até incontável mas eu é. peguei algumas comprei já alguns mangás, alguns mangás alguns quadrinhos, olha aí olha aí o cara <risos> mistura quadrinho e mangá Comprei alguns quadrinhos, já chegou alguns, vou começar a ler assim que der, já baixei alguns e li. E um dos que eu baixei e li que você também leu foi Leões de Bagdá.
1: Isso, recomendado pelo Haruka, junto com o Bruno. O Bruno também apoiou Os Leões de Bagdá e é muito bom mesmo. Eu é gostei bacana. bastante. É curtinho assim, tudo mais.
0: É rapidinho pra
1: Dá uma tipo uma nova perspectiva sobre esse negócio de animais que pensam, animais inteligentes, e todo o contexto histórico e tudo mais. É hum. É muito legal, é muito legal. É interessante,
0: legal. é bem interessante mesmo. Eu li também o primeiro volume de Black Sad e eu achei interessante também. É, seguindo nos Low Reports, temos Leonardo Fuita, que está quase chegando nos atuais de One Piece. Olha só, já está no capítulo
1: 541. Caramba, é, One Piece acho que não é tão difícil de maratonar também. Ah,
0: é um pouquinho, viu? É muita coisa, cara.
1: Tem o Felipe, de 15 anos, no Rio de Janeiro ele revisitando o tema do podcast te dos 57, como não ler mangás, né? Uhum. É, comenta que ele é o Allrounder Meguro inteiro pelo Comic Viewer no celular e disse que não teve problemas.
0: Olha só, Eu, já vou jogar pro Felipe, que ele falou que usa. Quando tinha página dupla, Felipe, não ficava uma merda no Comic Viewer? Baixa o Perfect Viewer.
1: <risos> Fica Perfect dica. Viewer. Fica fica é a dica. Que eu ah, você já falou agora, isso uma é vez. Que eu tô
0: usando agora. Vai lá, vai lá.
1: É. E pergunta se temos algum mangá pra gente recomendar para ler no celular acho que webcomics, né? Webtoons em geral, é, seriam bons pra ler no celular, mas... Mas o
0: problema é que o Webtoon... É, é até uma coisa que eu até queria ver se alguém conhece algum reader que coloca a página uma embaixo da outra porque a galera corta em páginas, né? É. E dá pra ficar descendo diretão. Esse é um problema.
1: Acho que se abrir o batoto pelo celular aí era uma boa é... ideia. É,
0: mas aí tem que ficar na internet, gastar a banda do celular pra baixar e tudo mais. A não ser que você vá ler é... em casa, né? Em casa é... você vai é... no Pô. computador. Aí é,
1: não tem motivo. É. <risos> tá, tudo bem. E ele também tá quase terminando o Cocô no Hito, o Felipe. Ainda, ele comenta aqui que ainda, ainda não terminei e já virou o meu mangá preferido. E realmente, Cocô no Hito é bom demais, né? É, é muito bom.
0: É muito bom, é muito bom. Thiago Sansou mandou por e-mail a recomendação de It The Killer pra gente. Acho que já recomendaram, eu ainda não li. Você já leu?
1: Eu comecei a ler e larguei na época, não achei tão legal, não.
0: Ah, acho que já tivemos esse papo. Tô tendo um já. déjà agora.
1: Agora. tá, já, a gente já comentou isso
0: também aproveitou o tema do podcast para recomendar um quadrinho nacional, que é dele próprio ele, ele não falou no e-mail mas ele achou que eu, achou que eu ia passar despercebido Thiago é, é, tudo bem, chamado Criador Definitivo
1: Aí eu comecei, eu dei uma olhadinha nesse quadrinho dele, eu Parece bem legal, viu? É interessantezinho. Eu não sou de elogiar muito quadrinho nacional só porque é nacional, só porque tá na internet, mas esse O Criador Definitivo parece ser bem interessante, sim.
0: Uhum, então tá aí, vamos deixar o um link no post pra vocês darem uma olhada.
1: Beleza, e por último, no Slowpoke Report tem o Taka. Que leu! o meu Kyo no Asuka Show, e concorda com o meu ponto de vista, é, sim uma desconstrução do fanservice, pois ele tem um sentido, assim. Eu respondi ele ali, realmente, eu, eu gostei muito mesmo desse Kyo no Asuka Show. Me arrependo um pouco agora de não ter as bolas, de ter... De ter
0: recomendado ele... direto ele. É. Ter feito uma firula, feito um recorte é. dupla...
1: Desculpa, desculpa, eu devia, eu devia ter recomendado diretamente que o nosso cachorro é muito bom, é muito bom, viu?
0: Então, para as rapidinhas, já seguindo no Taka mesmo, uhum. ele comenta sobre a viabilidade do termo mangá no Brasil por fatores culturais, Japan, Japanese Way of Life.
1: É, nos mangás tem, tipo, desse negócio de banhos termais e menina com calcinha, ficar vendo as meninas de calcinha e tudo mais. E...
0: Uhum.
1: Se você classificar como mangá do Japão, realmente, né? Mas uhum. complica, né? Porque, tipo, se você... e, 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 isso que ele tá falando só é válido se, se você realmente classificar como mangá só coisa que vem do Japão.
0: Exato. Considerando
1: que não dá pra emular o estilo, entre aspas, né?
0: Uhum. A gente discutiu discutiu bastante isso, discutiu por comentário.
1: É, é. Tá, tem,
0: tem, tem muita, muita água rolou desse tema, né?
1: É, aliás, pessoal, dá uma olhada lá nos comentários, nos mangás aí, no mangás undergrounds e dando rolou bastante. A gente comentou alguns comentários lá e rolou muita discussão, muita coisa interessante rolou lá, viu? Uhum. A gente não. Vai ser meio rápido essa leitura aqui, mas dê uma olhada lá que tem bastante coisa.
0: Tem bastante coisa mesmo.
1: O Aleph Luiz sugere o texto da Roberta sobre Jornada para o Fim do Mundo que é o mangá que a gente vai fazer o um enquadrado semana que vem, vai ter o link no post e sugere que o quadrinho enquadrado seja de Day Tripper, que eu não
0: li ainda ah oh, ia, tá atrasado, hein tem que, ter, atrasado, pra, tem que ter pelo menos comprado né, vamos ver
1: <risos> não, eu tô meio economizando agora pro
0: computador ah, verdade, né, tem, tem essa também é, bom, mas vamos lá o Naraki, no e-mail ele comentou o seguinte mangá para mim é mais um estilo de desenhar, barra contar histórias do que um quadrinho japonês e um bom exemplo disso é a HQ LED do Trevisan e do Lobo Borges um quadrinho brasileiro mas que se, viesse, se ele visse pela primeira vez sem saber nada sobre e se tivesse escrito em Kanjis diria com certeza absoluta que aquilo veio do Japão e você sabe que então, eu discordo, cara? Eu também acho, eu que... acho que a arte de LED não é tão parecida com o mangá.
1: Também acho que não, viu?
0: Lembra um pouco Berserk, que é, é, é um tipo de mangá.
1: <risos> é. Lembra um pouco Naruto pra mim também. É na é, temática é... ou na arte? Não, não, na arte. Mas ele é muito...
0: Ah, um ele pouco desenha também. os
1: personagens muito ocidentalizados ainda, né?
0: É, mas eu acho que é... depende da página também. Tem... Realmente, agora que eu tô procurando umas imagens, eu tava, eu tava usando a, memó a memória mental do do, do primeiro volume que eu li Mas, realmente, tem algumas passagens que parecem Meu Naruto, mas eu acho que tem algumas que parecem Mais... Sem nem, assim, de ação uhum, Mais detalhista uhum. Então acho que é, é até difícil falar eu, Acho que se você colocasse em italiano Eu ia falar que era fumete Se você colocasse em francês é... Eu ia falar que era BD É,
1: você vê, né? É bom que você comentou isso Porque o Chaturanga, o Ale Luiz Comenta que o uso de termos como Tipo, mangá brasileiro e tudo mais Vem de uma falta de um estilo nacional Porque aqui parece que é tudo misturado, né? Parece que a gente não tem uma identificação do nosso estilo O que é, tipo, seria Mais ou menos que nesse caso do LED, né? Parece que é, é. tudo misturado lá se você colocar uma língua, vai parecer que é daquela região.
0: É, é que o Brasil, é, eu acho que se reflete nos quadrinhos como é o próprio povo brasileiro, né? Porque a gente tem uma cultura que... É uma cultura uhum. miscigenada totalmente, né? A gente não tem uma cultura brasileira, por assim dizer. A gente tem uma cultura de vários lugares que se junta e faz a cultura brasileira.
1: É, que... é tipo, a cultura brasileira, entre aspas, seria, tipo, o originário tupi, né? Mas, mas tipo, não é isso que identificou uhum. o brasileiro, né?
0: Não mesmo. Então, aí a gente acaba tendo essa... O brasileiro já tem uma identidade pouco definida, né? Porque ele uhum. é, muito, é muito miscigenado. E o quadrinho... Pode ser assim também, né? Acho que talvez é. este seja o problema das pessoas conseguirem identificar o quadrinho japonês, o quadrinho brasileiro, como um quadrinho brasileiro.
1: Talvez a própria mistura, a própria miscigenação seja o fator identificável nosso, né?
0: Exatamente, exatamente, né?
1: É, o Equinócio pergunta se Holy Avenger tivesse sido concebido no Japão, se seria um mangá ou um quadrinho.
0: É, ele propôs esse desafio mental aí pra gente avaliar. Nada feliz o é. que a gente chegou, eu diria que era um mangá. É.
1: Porque foi feito no Japão. E aquele negócio, acho que a maioria das pessoas não entendeu exatamente isso, mas acho que a gente chegou à conclusão que mangá é coisa feita no Japão, é, é a conclusão mais lógica e que mais faz sentido. Mas mesmo assim, ainda é Vago. uma conclusão muito vaga e muito... Alguém usou uma palavra boa pra isso. Muito... Não foi isso, mas muito inútil, sabe? Não tem, uhum. não tem muita utilidade. É a melhor, mas é muito ruim ainda. Então tá, tudo bem. a se tivesse concebido no Japão, seria um mangá, realmente mas ainda não diz muito sobre a obra, né?
0: Assim como, assim como hoje em dia não diz muito sobre a obra, falou que é mangá, uhum,
1: né? É, exatamente. Acho que, acho que a gente chegou a essa
0: conclusão mesmo. É, é que é, a, gente não foi, a gente não foi muito... A gente não pôs ênfase, né? A gente não é, foi... foi muito incisivo nisso. Incisivo. Né? Então acho que talvez algumas pessoas não tenham perdido. Mangá no
1: Japão é a melhor conclusão, mas é uma conclusão muito ruim ainda, sabe? Uhum. Ainda a, assim, a, o... Até
0: que por definição já, já é mais complicado, né? Porque, tipo, quadrinho no Japão, mas tem que ser feito por japonês ou pode ser qualquer um? Se for Brasileiro que está no Japão, é mangá é. Se for um, um japonês que está no Brasil É mangá, se é feito por um Japonês no Brasil, na língua japonesa É mangá, sabe? Tipo, ainda assim Ele tem brecha para várias e várias Exceções
1: É, é, é Várias mesmo, né? É, é, eu acho que Isso justamente é o que acaba dificultando A classificação, a excessividade De...
0: Exceções
1: É não, é, de exceções, <risos> a excessividade de exceções, é isso que dificulta a classificação O Will o aqui, rolou muita discussão aqui com ele, ele tava também meio confuso sobre a classificação do termo eu vou só em cima, mas ele trouxe uma comparação que ele mesmo não gostou de ter comparado depois, mas achei interessante, que é uma comparação com a classificação de músicas, tipo, o, o que é rock, né? E é. é, Foi algo que me fez pensar aqui, só
0: vou lançar é, isso. É, eu, 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 eu falei lá nos comentários, se for ver, eu até comentei um pouco, tentei fazer uma, umas analogias uhum. e tal, mas eu também não gostei muito dessa, dessa comparação, porque eu acho que funciona bem diferente uma coisa da outra, é mais complicada do que isso. Mas
1: vou falar, uma coisa que essa comparação dele me fez pensar aqui é que a, a música, o rock existe ele faz sentido porque existem muitas subcategorias do rock, tipo você não classifica hoje em dia nada só como rock, você classifica como hard rock psychedelic rock, progressive rock e isso também faz um pouco sentido nos mangás, porque mangás como mangás não faz sentido, mas eu acabei aqui pensando que as classificações dentro dos mangás fazem um pouco sentido, que nem, se você me falar o que é battle shonen, eu vou saber e acabou, eu sei, eu sei o que é battle Shonen. Battle Shonen é fácil classificar. Então, mas tá... é
0: que nem falar que é um, o que é um filme de ação, o que é um filme de romance, o que é uma comédia romântica, o que é uma animação. Assim, isso te diz alguma coisa. O que não te diz alguma coisa é falar que é um filme iraniano.
1: É. Na verdade, diz um é. pouco,
0: mas se fosse falar. Não, é um, não, é não, um filme... É... Filme, nacional. filme que nacional
1: que é um filme nacional? É, qualquer coisa, qualquer
0: coisa é filme nacional
1: É, Iranian não é tanto Porque é muita pouca coisa Que é produzida Eu acho Eu no... acho
0: que não, hein Acho que é um dos Dos maiores mercados Mas tudo bem, enfim Lemos Comenta que Associamos mangá A esses, esse estilo Olhos grandes Cabelos espetados Assim como associamos A chocolatado A Nescau É errado? Talvez Porém continuaremos a usar é A questão é que mangá é usado por comodidade
1: é, Só é. Isso, Só, isso que, só gente, isso que a gente
0: usa até hoje
1: Pra terminar as entre aspas rapidinhas aqui O Zé comenta que o problema do termo mangá É que ele pode restringir O indivíduo a consumir somente Aquele entre aspas estilo É, acho que foi o que a gente comentou Um pouco e eu concordo uhum. Uhum. Ainda assim ele acha que alguns fatores Culturais definiram os mangás Tipo, é mais comum usar A transição do tipo aspecto pra aspecto É uma... Ah,
0: é uma, isso é uma descrição lá do livro do Steve McCloud.
1: É, ele comentou isso mesmo. Não sei. É,
0: também varia. Antigamente era mais comum. Era, era aquela coisa. O Steve McCloud, ele usou como exemplo. Primeiro que o livro foi feito lá em, nos anos 90. E naquela uhum. época o que ele se conhecia era Tezuka. Tezuka é. era, era isso. Tezuka, o Shutarishinomori, eles eram isso. Agora, sei lá. Qualquer um, qualquer outro, hoje em dia, o que é Naruto, sabe? O que é One uhum. Piece, é, é isso mesmo, acho que não é, não é mais.
1: E, e sabe outra coisa que mudou desde lá pra cá? Hum. Vai parecer um pouco Tese TCC isso aqui, mas o mundo tá muito mais globalizado hoje em dia, sabe? Hum. Muita gente falou que seria impossível emular o estilo japonês só lendo muito mangá, mas eu acho que eu discordo disso. Eu acho que hoje em dia é muito fácil você conhecer muitas coisas de muitos lugares diferentes e, e roubar de lá, e fazer parecer Ou fazer igual Eu, uhum. eu acho que a globalização Dificultou a, a classificação por regionalização
0: Com certeza, com certeza é, Indo já para os Comentários e-mails mais longos Primeiro o Renato Romano Augusto nos mandou um e-mail E-mail bastante comprido, vamos tirar aqui um enxerto Que ele falou que Acho que vocês pecaram na timidez Na falta de firmeza ao definir O que o podcast propôs você, estranho, está certo. Mangá, mangá é quadrinhos feitos no Japão e ponto. Pode afirmar com convicção isso. <risos> é, eu posso afirmar com isso com convicção, mas e o, e o japonês que está no Brasil? E o brasileiro que está no Japão? É. E, e o japonês que está no Japão fazendo mangá em inglês?
1: Acho que, acho que faz um pouco parte do, do mangá quadrado a gente nem sempre ter, ser tão incisivo assim nas definições. Né?
0: Exato, porque nem sempre preto no branco. Uhum. E ele diz aqui uma coisa que é até interessante pensar que ele... Ó, oh, eu discordo do estranho sobre a segregação do termo mangá aqui ser por preconceito dos brasileiros. Foi o contrário. Os que gostavam de quadrinhos japoneses é que faziam questões de segregar. Com aquele papo de não, não é quadrinhos, é mangá.
1: Uhum.
0: Então essa definição foi inserida pelos fãs do nicho e não a sociedade que segregou os quadrinhos japoneses como algo diferente de um Turma da Mônica, por exemplo. É, eu acho que teve os dois, tá? Sinto é. que, que veio dos dois lados isso.
1: É, eu acho que Talvez, primeiramente, veio do nicho, mas o pessoal meio que adotou isso fácil também, né? De ver o mangá. Ah, isso aqui é mangá, né? Tipo, é coisa pra criança, é, vezes, não sei.
0: Estamos teorizando aqui, né? Ninguém, ninguém nunca fez um estudo de origem do,
1: do da termo, utilização
0: né? dos termos, né? Aham, então... uhum, aham.
1: Uhum. É, terminando aqui já Essa sessão de e-mails, a gente recebeu um e-mail bem cumprido Do Daniel Dias O Raf, é, ele diz aqui Oi judeu, olá estranho olá. oi <risos> é, Por que se... Esse... Não sei <risos> é, Primeiro, parabéns pelo podcast Eu sou desenhista, enquanto estou Fazendo algum trabalho, eu gosto de Ficar ouvindo podcasts O trabalho foi melhor Muito obrigado, que bom que a gente ajuda você Eu tenho uma webcomic com desenhos no estilo Mangá, se vocês quiserem dar uma olhada, se chama Raph, e o site é esse, Tá lá no post é, eu, já conhecia, ter... eu já conhecia,
0: eu já tá, conhecia O trabalho do cara eu já, ah, tinha, é, eu, já não, tinha, eu já tinha me deparado Internet afora
1: é, eu não, não conhecia não E por ter uma webcomic nesse estilo é Que eu já li ou vi coisas como Ah, mas isso aqui não é um mangá Mangá é só o que é feito no Japão Por japonês, o que você faz É um gibi, e como é brasileiro Não dá pra chamar de dojinjin Um Zini. Ou é, o desenho parece mangá, só que é colorido e mangá não pode ser colorido Ou é, eu acho que você tá desenhando o que você está desenhando é mangá É cómics americana, mas sem, mas sem super-herói Então, eu não me importo com o rótulo Pra mim, no contexto geral, história em quadrinhos, comics, banda desenhada, mangá São nomes diferentes da mesma coisa Tanto que no meu trabalho de divulgação, eu já me peguei falando desse trabalho comum É um mangá? Às vezes eu digo... É uma comic, e outras vezes eu digo é uma webcomic. Uhum. Interessante. Mas tem gente que perde o interesse na hora é, se eu dizer que é uma HQ e não um mangá. É como vocês disseram, é uma coisa muito difícil de definir. O público o consumidor, então, sabe menos ainda, tanto que é, já me perguntaram onde eu leio esse anime. Nossa. Ok. É, tem gente que não consegue de jeito algum aceitar que seja desenhada no estilo mangá. E tenha cores. Se tem cores, automaticamente... Comics. Por isso, tento agradar todos, Missão Impossível, e disponibilizei no meu site uma versão em preto e branco, que na verdade é uma grayscale da versão colorida, e depois disso, os descendentes me disseram Ah, agora sim, parece um mangá. Complicado, né? É... <risos> tipo, o cara fez a mesma coisa, só tipo... Tirou colocou. a cor... Ah, agora só, é
0: magá, pronto.
1: Agora é magá. Ah, não, agora tudo bem. Ele continua aqui. Eu curso de japonês e no semestre passado, nossa professora trouxe alguns alunos do Japão que estavam fazendo intercâmbio para conversar com a gente. Minha professora, em determinado momento, falou para eles que eu desenhava e mostrou uma versão impressa, colorida, que eu tinha, a única que ele tem, é, no mesmo instante, os japoneses disseram em japonês Oh, mangá, ele é mangaka Ou seja, para eles é, como foi citado para vocês Qualquer quadrinho é mangá E qualquer desenhista de quadrinhos é mangaka
0: Olha aí, cara se, se os é. japoneses disseram, quem somos nós, né? <risos> é,
1: não sou, não sou ninguém japonês aí, é, a raça superior, não tem o que fazer, então, se eles disseram, tá falado, né?
0: Mas é isso mesmo, cara, é, é, a gente segrega um mangá mais do que eles segregam um mangá.
1: Uhum, uhum. Se, se fosse algo tão exótico pra eles, né, uhum. eles, eles bateriam o olho e falariam, ó, oh, quadrinho, low comics, ou sei lá o que, né, mas...
0: Não, é mangá. Mangá. é mangá. Bom, enfim, né? Esse foi um, um programa que teve bastante repercussão e que a conclusão ainda é vaga, mas eu acho que. Dá pra tirar algumas coisas disso, né?
1: É, dá pra tirar e dá pra pensar bastante sobre como a gente usa o termo, né?
0: Uhum, com certeza.
1: Sobre o número do podcast, que é o, o 64, tem bastante coisa. Tô com a equipe aqui aberta. Tem, uhum. Parece que o, o, o quadro de xadez tem 44 quadros.
0: 64.
1: É, desculpa. 60, 64, 64, desculpa.
0: Mas olha, eu achei uma coisa que combina bastante com esse podcast. Diga, Parece que o 64 tem alguma... deve ser alguma coisa mágica pros indianos, não sei. Uhum. Porque primeiro que o Kama Sutra tem 64 posições. Uhum. Mas isso uhum. não, não vai ser o desse programa. O que eu descobri é que existe uma lista chinesa de 60... chinesa não, aliás, indiana.
1: Indiana, uhum.
0: De 64 artes, sabe? tipo Tipos de artes. 64. Uhum. E, meu, a lista é uma coisa muito louca. Porque, ó, tem, tem por exemplo, ó, vou, vou falando na ordem aqui. Tem, okay. ó, canto, música instrumental, okay. dança, pintura, até aí tudo bem. Aí vem pintura de chão com pasta de arroz. Como é que é? Pintura de chão com pasta de arroz.
1: Ok, A okay.
0: arte de fazer a cama da noite de núpcias. <risos> Eu vou pular... Você...
1: Você vê que, já, que os caras chegaram
0: até os 23 ali, 25, os caras começaram a forçar. Não, cara, olha aqui, por exemplo, causar azar aos outros.
1: É Marte, é isso É uma verdade, arte, okay. ok.
0: A gente aí tem é, culinária, é, costura, aí tem aqui habilidade de trabalhar rápido.
1: O, okay, ok, meio vago, mas tudo bem.
0: É, 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 aí vai, né, cara. E, e,
1: e quadrinhos, tá aí, hein? Tem aí quadrinhos?
0: Cara, não deve ter, porque é antigo isso daqui. Né? É,
1: sim, com certeza. Mas
0: tem a arte de jogar cartas. Está quase é, ali, né? Está quase é. a, a, Nossa, o 63 é o melhor. A técnica para ganhar. É uma arte.
1: <risos> Os caras estavam forçando mesmo. Os caras
0: não tinham
1: nada, né? A técnica para ganhar. Marketing. Marketing. <risos> é, <marketing. risos>
2: Recomendação do ouvinte, Judeu ateu.
1: Recomendação do ouvinte. Não vamos comentar nada, vamos deixar subir
0: logo? Vai lá, manda bala.
2: Olá, eu sou o Rafael Valente e a recomendação do semana fica por minha parte, e o mangá que eu recomendo é Shigurui. No Japão, em 1629, na do Tokugawa Tadanaga, durante um período em que o país gozava de paz, resolve realizar um torneio entre os melhores espadachins da época. Embora nesse tipo de torneio normalmente se utilizava espadas de madeira, Dessa vez seria diferente. Espadas reais seriam ousadas. De um lado, Fujiki Gnosuke, um samurai com apenas um braço. E no outro, Ira Sengei, um samurai cego. Os rivais de um sombrio passado realizam seu embate final em meio a este demoníaco torneio. Apenas um vencedor. Somente a morte do outro o definiria como tal. O mangá possui 84 capítulos, 15 volumes. E para quem gosta de aprender sobre a cultura do Japão na época dos samurais, é um ótimo mangá, e também para quem gosta de Gantt, para quem gosta de todo o sangue tripas em gants, é um ótimo mangá, porque esse mangá tem muito disso, e as pessoas que têm estômago fraco, infelizmente vão ficar de fora desse mangá porém, eu acho uma ótima recomendação, e essa foi a recomendação da semana
0: Shigurui Shigurui, olha aí! Do
1: Rafael Valente. C acho que você não leu, né?
0: Não li ainda, não li ainda. Eu lembro que você já fez um post no passado e eu fiquei curioso, achei interessante a premissa, mas eu acabei nunca mais indo atrás, nem, nem cheguei a jogar na wishlist.
1: É bom, viu? É muito bom, é muito bom. Eu, eu tava meio, eu vou falar a verdade, eu tava meio receoso em usar essa recomendação, porque eu lembro que eu gostava muito de Shigurui, mas hoje em dia, quando eu lembro do mangá, eu lembro que ele, ele é meio enrolado em algumas partes. Ele tem uns fillers bem desnecessários. Mas eu acho que, se você desconsiderar os fillers, é um mangá realmente excelente. Muito bom, muito <risos> redondinho, viu? Ele tem esse negócio de o final do mangá tá no começo, né? E aí você vai vendo como as coisas vão andando até chegar nesse final. E você vê como cada um dos personagens vai ganhando as cicatrizes que você vê que eles têm no começo. É algo bem interessante mesmo, viu? É
0: bacana. Esse tipo de coisa, esse tipo de. Tipo, a história que começa. Mas pro final é uma coisa muito curiosa, né? Porque a gente fica tá torcendo contra aquilo que a gente já sabe que acontece, né? É. Uhum, é tipo... se Você estimula Ruge, já. Não. É, o começo do... do... E não é spoiler, porque é o começo do filme uh -huh. a menina morre. Entendi. E aí você fica o filme inteiro falando assim, mas ela não vai morrer. Não tem que ela morrer. <risos> e aí, chega... Lá, né? Mas a gente já uhum. sabe, né? A gente já tem essa informação. E ainda assim a gente nega.
1: É, é, é bem legal, é bem legal. E é com certeza o mangá mais violento que eu já li, viu? Então quem gosta... É, uma, é, uma, é, é provavelmente o quadrinho mais violento que eu já li. É, é, é muito violento. Então, quem gosta disso aí, pode ler. Mas não é só violência mangá, não, viu? A história é bem interessante, sim.
0: Bacana, bacana. Eu, eu vou ver, vou ver mesmo. Porque eu acho... Eu, eu achava que parecia interessante e eu queria ver um dia. Pode,
1: pode, pode ler, pode ler. Eu, eu re recomendo o Shigurui.
0: Então, beleza. Fica aí a recomendação do ouvinte. Daqui a três programas... Três ou quatro programas. Tem uma nova recomendação do ouvinte. Então, você que ainda não foi escolhido e já mandou, você pode ser escolhido ainda, mas você pode mandar uma nova se quiser. E que você que ainda não mandou, mande, porque pode ser escolhido também. E
1: sempre tem chance de você furar a fila se a sua recomendação for muito boa.
0: Exatamente. Maravilha. Então, até semana que vem, Judô. Até semana que vem. Extra.